0: Eat out of them. Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, la crise mondiale des semi-conducteurs. Le manque de ce matériau précieux provoqué largement par la pandémie, d'une part déstabilise l'industrie mondiale et d'autre part réchauffe les tensions à l'international. Quelle est donc l'ampleur de cette pénurie qui se fait sentir dans presque tous les coins du monde Des milliards de dollars de pertes Ralentissement ou arrêt total de la production, beaucoup d'industries à travers le monde sont frappés par un déficit de semi-conducteurs sans précédent. Parmi les causes la pandémie du Covid-19 est la surconcentration de la production en Asie. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a aussi joué son rôle. Les sanctions américaines visant à asphyxier le secteur chinois des semi-conducteurs affectent les chaînes de production mondiales et posent des risques pour l'industrie chinoise. Dans ce contexte, Pékin cherche activement à atteindre l'autonomie en matière de production de puces électroniques. Sur fond de ce déficit inédit, Taïwan et la Corée du Sud renforcent leur lien avec les États-Unis et espèrent ainsi combler le vide. D'autres acteurs majeurs comme le le Japon et l'Union européenne adoptent leur propre stratégie visant à dynamiser la production nationale de semi-conducteurs. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur ce précieux matériau dont la pénurie bouleverse les marchés mondiaux. C'est le Blitz. Découvert au 19e siècle, le semi-conducteur est une substance, généralement un élément ou un composé chimique solide, qui n'est ni véritablement un conducteur d'électricité, ni entièrement un isolant. Il peut être soit l'un, soit l'autre, selon les conditions. Ainsi, il permet de contrôler à la fois la quantité de courant électrique, le traversant et la direction de ce courant. Les semi-conducteurs sont présents dans les milliards d'appareils électroniques qui nous entourent. Ordinateurs, smartphones, tablettes, réfrigérateurs, machines à laver, la liste est longue. Ils sont en outre un élément clé du développement des nouvelles technologies. L'envol de l'intelligence artificielle, l'arrivée de la 5G et le développement de la conduite autonome. Rien de tout cela ne serait possible sans eux. Le pôle mondial des semi-conducteurs se trouve en Asie. Presque 80% des puces électroniques y sont produites en 2019. Les leaders incontournables dans la fabrication des puces sont Taïwan et la Corée du Sud. Parmi les cinq premiers figurent en outre le Japon, la Chine et les États-Unis. De la fabrication de canettes à la production d'automobiles, la pénurie des semi-conducteurs se fait ressentir dans presque tous les domaines. Du coup, ce ne sont pas les tensions entre pays qui manquent. Déjà en guerre commerciale avec Pékin, Washington impose de nouvelles sanctions affectant lourdement le secteur des semi-conducteurs. Chinois. Pékin y voit une violation du droit international et cherche donc à réduire au minimum sa dépendance vis-à-vis -vis des fournisseurs étrangers. De leur côté, les poids lourds sur le marché des semi-conducteurs comme Taïwan et la Corée du Sud profitent de la pénurie pour renforcer leurs lien avec Washington. Taipei compte en outre se rapprocher de l'Union européenne en lui proposant de l'aide en matière d'approvisionnement en puces. Quelles conséquences la pénurie des semi-conducteurs a sur les relations internationales Qu'est-ce qui est à l'origine de cette crise inédite Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Jean-Yves Hurtbys, maître de conférence à l'Université catholique de Fujian à Taïwan, chercheur associé au CEFC à Hong Kong. Monsieur Hurtbys, bonjour. Bonjour. Le secteur des semi-conducteurs semble devenir un nouveau champ de bataille géopolitique. Qui peut profiter le plus de la situation incertaine
1: actuelle. Le secteur des semi-conducteurs, c'est vraiment un, un nouveau champ de bataille géopolitique euh, parce que les, les semi-conducteurs c'est vraiment au cœur de, de la plupart des technologies modernes, communication, transport, donc il y en a de partout, hein, des semi-conducteurs, euh, dans, dans les téléphones, dans les ordinateurs, dans les appareils électriques, dans les voitures et dans les avions. Et on sait qu'en ce moment, il y a une crise euh, parce qu'il y a une demande qui excède l'offre et ça, bon, il y a tout un ensemble de raisons euh, notamment le Covid. Euh, il y a eu des usines qui ont fermé, des ports qui sont ralentis. Et en plus, à cause du Covid aussi, il y a une demande qui a explosé pour les outils de travail à distance. Donc, au niveau économique, c'est évident qui est-ce qui a profité le plus. Hein on, on, on parle des trois grandes entreprises du secteur, Intel, TCMC et Samsung. Au niveau géopolitique, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, vous avez une intrigation des chaînes de valeur. Ce qu'on peut dire au niveau géopolitique, c'est que c'est difficile de dire s'il y a un pays qui a profité le plus, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que ça a augmenté les tensions au niveau, au niveau mondial.
0: Il euh, y a un acteur qui, euh, qui va profiter de cette pénurie aujourd'hui, ou plutôt qu'un autre, euh, qui, va, qui, qui, sera, qui sera à même à, à combler cette demande
1: c'est-à-dire qu'au euh, au niveau, niveau de géopolitique, euh, la crise des, des, des semi-conducteurs, euh, ses conséquences sur l'échiquier mondial, euh, elles sont en fait liées à une montée euh, des tensions. Ça rajoute de, de, de la tension dans la rivalité entre les États-Unis euh, et, et la Chine, surtout parce qu'avec euh, l'arrivée de Joe Biden, euh, la, la rivalité, euh, elle a surtout euh, été centrée par, par Biden au niveau, au niveau technologique euh, et euh, alors c'est vrai qu'on qu dit parfois les États-Unis veulent empêcher l'émergence de la Chine, mais en fait c'est assez faux de dire ça, puisque c'est grâce à, à ce qu'on appelle l'Occident, euh, l'aide euh, à la Chine, que la Chine a pu aussi avoir ce niveau de développement. Euh, c'est plutôt que les États-Unis euh, et l'Europe, ils ne veulent pas, plutôt que, que la Chine ait profit de son poids économique pour bouleverser l'ordre mondial. Maintenant, euh, au niveau euh, géopolitique, euh, c'est plutôt des acteurs qui sont des acteurs, on va dire, on, on verra ensuite, on aura le temps peut-être d'en reparler, comme Taïwan et la Corée du Sud, qui vont prendre une nouvelle dimension parce que ce sont les premiers producteurs de semi-conducteurs qui vont prendre une nouvelle importance, de plus en plus cruciale, dans cet échiquier euh, géopolitique.
0: Merci beaucoup, M. Ertebis. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur le thème des semi-conducteurs. Merci encore. Le manque des semi-conducteurs continue à peser sur de nombreux secteurs d'activité à travers le monde. Une situation qui risque de ne pas changer, au moins à court terme. C'est du moins le pronostic du gouvernement chinois qui dénonce un défi sans précédent pour l'industrie du pays. La chaîne d'approvisionnement en puces restera tendue pendant un certain temps et le problème actuel est toujours assez grave. Aéronautique, métallurgie, ingénierie, industrie légère et secteur électrique en tout. 169 secteurs sont touchés par le manque de semi-conducteurs selon une étude de la banque américaine Goldman Sachs. Le secteur automobile lui connaît des pertes colossales. Selon les estimations du cabinet de conseil Alex Partners, le manque à gagner devrait se chiffrer à quelques 110 milliards de dollars cette année. 3,9 millions de véhicules légers risquent de ne pas être produits. Les fabricants d'appareils figurent eux aussi parmi les victimes les plus gravement touchées. Le manque de composants ralentit voire suspend la production des consoles de jeu, des tablettes, des smart TV, des ordinateurs. Les causes de cette pénurie sont multiples selon différentes études. Or l'impact décisif aurait été évidemment produit par la pandémie du Covid-19. Car les confinements mis en place depuis le début de la pandémie provoquent une forte baisse de production des puces à l'échelle mondiale. En même temps, une généralisation du télétravail ou de l'école à distance font rebondir la demande en appareils électroniques. Les ventes des consoles de jeux, des télés et des smartphones s'envolent. La demande de semi-conducteurs explose et les prix grimpent. Selon les informations recueillies par le Taipei Times, plus de 30 sociétés de semi-conducteurs ont déjà émis des avis d'ajustement de prix. Une augmentation variant de 10 à 30%. L'autre cause soulignée par de nombreux experts est la surconcentration de la production des semi-conducteurs en Asie. En effet, presque 80% des puces électroniques sont fabriquées dans cette région. Or, dans le contexte de la flambée des coûts de transport et des mesures sanitaires, leur livraison représente un véritable défi logistique. De récents aléas climatiques viennent aggraver la situation. Par exemple... Au Texas, deux usines de semi-conducteurs ont dû fermer leurs portes à cause d'une vague de froid sans précédent. Et la sécheresse inouïe à Taïwan risque d'affecter la production de puces car ce processus implique des volumes d'eau considérables. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a certainement aussi joué son rôle, ce qui a bouleversé les chaînes de production. D'un côté, il s'agit des actions américaines visant à faire pression sur le géant du numérique chinois Huawei. En anticipation du nouveau tour de vis de l'embargo américain, ce dernier dynamise durant l'été 2020 ses achats de semi-conducteurs clés pour se constituer d'importants stocks. Dès le mois de septembre 2020, son approvisionnement par TSMC, dont il était le second client, est coupé. De l'autre, les sanctions américaines affectent fortement l'activité du principal producteur chinois de puces, SMIC. L'année dernière, il se trouve aussi sur la liste noire américaine, ce qui lui barre l'accès aux technologies US et rend complexes les échanges commerciaux avec les entreprises américaines. Résultat, une partie de ses clients se tourne vers d'autres producteurs de puces, faisant grimper la demande chez ces derniers. Des sanctions que Washington explique par des considérations de sécurité nationale. À en croire, les autorités américaines, le principal producteur de semi-conducteurs chinois serait lié à l'armée chinoise. Pékin dément fermement ces affirmations et appelle à chercher ailleurs les vraies causes de ces restrictions. Une telle pratique viole les règles du commerce international, perturbe les chaînes industrielles, d'approvisionnement et de valeur mondiale et nuira inévitablement aux intérêts nationaux et à l'image de l'Amérique. Nous conseillons aux états unis d'arrêter l'acte erroné d'user du concept de sécurité nationale pour opprimer les entreprises étrangères. En effet, le domaine des semi-conducteurs est le talon d'Achille, de la puissance numérique chinoise, car Pékin dépend fortement des importations des puces, principalement de Taïwan et de Corée du Sud. Les producteurs locaux ne satisfont même pas un cinquième de la demande nationale. Une situation qui n'est certainement pas du goût du gouvernement chinois qui accélère sa quête d'autonomie dans la production des puces. Pour cela, Pékin investit massivement dans ce secteur et offre des allégements fiscaux pour des sociétés de semi-conducteurs. Selon les estimations de la Maison-Blanche, entre 2017 et 2027, le gouvernement chinois pourrait débourser... 150 milliards de dollars pour développer ce domaine. Une ligne qui porte ses fruits. Rien que cette année, la construction de plusieurs usines de production de puces est annoncée par Pékin. De son côté, Washington, qui dépend lui aussi des importations de semi-conducteurs, entend également soutenir leur production domestique. En avril 2021, Joe Biden propose une enveloppe de 50 milliards de dollars afin de rendre le pays plus compétitif sur le marché des semi-conducteurs. Ce budget sera réparti dans des primes à la production, à la recherche... Et à la création. L'administration Biden créera également un National Semiconductor Technology Center ayant pour mission de soutenir la recherche et le développement du secteur, d'aider à commercialiser de nouvelles technologies et d'élargir les programmes de formation de la main d'oeuvre. Alors quels sont les autres acteurs géopolitiques qui entendent peser sur le marché des semi-conducteurs Comment certains producteurs de puces profitent-ils de la pénurie Comment les semi-conducteurs se sont-ils retrouvés au cœur d'un combat à la fois technologique et économique La réponse, après la pause. La pénurie mondiale de semi-conducteurs a eu de lourdes conséquences sur un certain nombre d'industries, mais aussi sur les relations internationales. La rivalité se durcit entre les poids lourds géopolitiques pour la suprématie dans ce secteur devenu il y a peu un enjeu fortement stratégique. Le début de l'industrie des
2: semi-conducteurs date de l'invention du premier transistor fabriqué à partir d'un matériau semi-conducteur en 1947 par une équipe de l'American Bell Telephone Company. Un pas décisif est franchi en 1958 lorsque l'américain Claire Kilby de Texas Instruments met au point le premier circuit intégré interconnectant plusieurs composants électroniques sur une seule plaquette. Ces progrès vont entraîner une nouvelle révolution industrielle avec l'essor de la microélectronique permettant l'utilisation des courants électriques pour la transmission, le traitement et le stockage des informations. Un large programme de commandes publiques et en particulier militaires va stimuler cette nouvelle industrie et contribuer à son développement aux états unis Très vite, les progrès réalisés permettent d'assembler un nombre de plus en plus grands de composants électroniques sur des surfaces toujours plus réduites tout en diminuant les coûts de production. Les années 1970 voient une explosion des applications commerciales, avec notamment le développement de l'informatique. Les États-Unis ne restent pas très longtemps seuls dans ce secteur. À partir des années 1970, le Japon se dote d'un important programme de développement dans les semi-conducteurs. D'autres acteurs en Asie vont apparaître à leur tour sur ce marché à la fin des années 1970. La Corée du Sud et Taïwan, où les gouvernements soutiennent le développement de l'industrie électronique, secteur à forte valeur ajoutée. Face à cette nouvelle concurrence, les Japonais se concentrent à partir des années 1980 sur le marché de l'électronique professionnelle, en particulier l'informatique et les appareils de télécommunication. Les États-Unis essaient à leur tour de rattraper leurs concurrents. Un groupe de 14 fabricants américains de semi-conducteurs s'associe au gouvernement en 1987 pour créer le consortium Sematech. Ce regroupement a pour effet d'accélérer les progrès dans un secteur à la pointe de l'innovation. Il entraîne parallèlement une spécialisation des entreprises en raison de l'explosion des coûts de recherche et développement et de production. Certaines sociétés, appelées Fabless sans usine, se spécialisent dans la conception de puces électroniques alors que d'autres, les fonderies, fabriquent ces composants. À partir des années 2000, la politique des entreprises américaines et européennes de délocalisation de la production favorise le développement des fonderies en Asie, principalement à Taïwan et en Corée. Le secteur des fonderies, très concentré, est notamment dominé par l'entreprise taïwanaise Taiwan Semiconductor Manufacturing, fondée à la fin des années 1980. L'un de ses plus gros clients est la Chine, qui importe la majeure partie des semi-conducteurs utilisés dans son industrie. À partir des années 2010, Pékin se met sur le chemin du développement de la production domestique afin de rompre sa dépendance avec les fournisseurs étrangers. Un plan appelé « Made in China 2025 » est lancé en 2015 avec l'objectif de produire 70% de sa demande d'ici 2025. Cependant, cette volonté se heurte à la politique des États-Unis dans le cadre de leur guerre commerciale avec la Chine. À partir de 2018, plusieurs volets de sanctions ont été imposés à des entreprises chinoises, dont Huawei ou ZTE, limitant leur accès à des technologies américaines. Parallèlement, les États-Unis injectent eux-mêmes des milliards de dollars afin de retrouver une certaine indépendance dans ce secteur.
0: En effet, la Chine et les États-Unis ne sont pas les seuls à vouloir renforcer leur production nationale de puces. Ainsi, un des leaders mondiaux des semi-conducteurs Taïwan compare ce secteur à une chaîne de montagnes qui protège le pays et en profite pour renforcer ses alliances existantes surtout avec les états unis En février 2021, la première rencontre des membres du gouvernement taïwanais avec les responsables de la nouvelle administration américaine porte justement sur les semi-conducteurs. Washington aurait remercié l'île pour son aide à surmonter la pénurie de ses produits. Fin juin, Taïwan et les états unis ouvrent des pourparlers sur le commerce avec au centre les questions de l'équipement high-tech. C'est la poursuite du dialogue bilatéral pour la prospérité économique ouvert l'année dernière avec pour but de de créer une coalition pour contrer les politiques économiques de la Chine. Le président Biden et la présidente Tsai ont à juste titre identifié le secteur des semi-conducteurs comme une priorité stratégique clé non seulement pour l'innovation économique mais aussi pour la sécurité nationale. Taïwan saisit aussi l'opportunité pour renforcer ses liens avec l'Union européenne. En mai, la présidente Tsai Ing-wen promet à Bruxelles son aide dans l'approvisionnement en puce et appelle à ranimer un accord d'investissement bilatéral qui reste pour l'instant dans l'impasse.
2: Taïwan continuera à s'engager auprès de l'Union européenne et d'autres partenaires démocratiques pour un approvisionnement plus fiable de biens critiques tels que les semi-conducteurs. Un accord d'investissement bilatéral n'aidera pas seulement à sécuriser nos chaînes d'approvisionnement. Il protégera nos intérêts mutuels géopolitiques et économiques.
0: Du côté de la Corée du Sud, l'effort porte dans une direction similaire. Selon le gouvernement, l'industrie des semi-conducteurs verra plus de 450 milliards de dollars d'investissement d'ici 2030. Un effort loué par Washington une occasion pour les deux pays de confirmer leur alliance. Et c'est précisément ce qu'ils ont fait lors du sommet américano-sud-coréen en mai dernier. Washington et Séoul s'accordent pour soutenir la production de puces dans les deux pays et discutent de la création d'un groupe de travail bilatéral pour les chaînes d'approvisionnement high-tech. Parmi les projets concrets, une nouvelle usine Samsung de puces ultra-modernes de 5 nanomètres que le géant sud-coréen projette d'ouvrir au Texas. Un chantier gigantesque d'une valeur de plus de 17 milliards de dollars. Entre-temps, d'autres pays asiatiques tentent de rattraper leur retard, comme le Japon. Très dépendant des puces taïwanaises et chutes coréennes, le pays déclare projet national le secteur des semi-conducteurs. Tokyo alloue 1,8 milliard de dollars pour promouvoir la production nationale des semi-conducteurs. Et pour dynamiser cette activité, le Japon compte sur l'aide des géants taïwanais tels que le leader mondial, TSMC, qui va ouvrir un centre de recherche et développement à Tsukuba. Or, cette stratégie ne convient pas à tout le monde. Ainsi, l'Union européenne compte combler la carence en semi-conducteurs par elle-même.
2: Nous sommes dépendants des microprocesseurs les plus avancés fabriqués en Asie. Il ne s'agit donc pas seulement de notre compétitivité. L'enjeu est aussi notre souveraineté technologique. Nous présenterons une nouvelle loi européenne sur les semi-conducteurs.
0: D'ici 2030, l'Union européenne veut doubler sa production actuelle et occuper 20% du marché mondial des semi-conducteurs. Baptisée « European Chips Act », la nouvelle loi portera sur la création de tout un écosystème européen des semi-conducteurs, conjuguant les capacités de recherche, de conception, d'essai et de production. Aujourd'hui... La plus grande fonderie dans l'Union européenne appartient à Global Foundries, entreprise américaine qui produit des puces de 28 nanomètres. Les fabricants européens tels que ST Microelectronics, NXP, Infineon, ASML et Bosch font pareil. En face, les Asiatiques comme TSMC qui maîtrisent déjà l'architecture de 5 nanomètres et se préparent à passer à 2. Pour rattraper l'écart, l'Union européenne prépare une enveloppe de 20 milliards d'euros. Or, selon Boston Consulting Group, il faudrait près de 1 000 milliards d'euros pour parvenir à l'autonomie totale sur toute la chaîne logistique. Une tâche ardue, même pour l'Union européenne, qui dispose déjà de certaines capacités de production de puces. Pourtant, la crise actuelle attire aussi des pays novices dans cette production telle que l'Inde, par exemple. La pénurie de semi-conducteurs mène à la refonte du secteur industriel mondial, mais qui pourra profiter de cette fenêtre d'opportunité pour y voir plus clair, nous rejoignons de nouveau Jean-Yves Hurtbiz, maître de conférence à l'Université catholique de Fujian à Taïwan, chercheur associé au CEFC à Hong Kong. Monsieur Hurtbiz, quels avantages géopolitiques peuvent tirer de cette crise les principaux producteurs des puces comme Taïwan ou la Corée du
1: Sud donc, euh, bonjour, bonjour, merci pour cette euh, question. Euh, donc, euh, à nouveau, euh, question importante. Euh, donc, euh, effectivement, euh, comme vous le dites, Taïwan et la Corée du Sud sont les deux pays d'Asie qui sont les plus, les plus en pointe dans ce domaine et surtout dans le domaine le plus en avance technologiquement. Donc TCMC pour Taïwan et Samsung pour la Corée du Sud, donc les, les deux pays à travers leurs deux, leurs deux entreprises, donc il n'y a pas que TCMC à Taïwan, mais c'est l'entreprise la plus, la plus importante, Elles sont en situation de, de quasi-monopole sur ce marché-là. Et TCMC est même devant encore, puisqu'elle a, Pratiquement 60% du marché mondial et 90% euh, sur les puces les plus avancées de 7 et 5 nanomètres. Euh, alors évidemment, euh, ça a des conséquences géopolitiques. Euh, D'une certaine manière, ça accroît leur importance géopolitique et ça les met encore plus au centre du jeu euh, qui est aujourd'hui le jeu de la rivalité euh, technologique, euh, économique, euh, aussi sociopolitique euh, entre la Chine et les États-Unis. Euh, et d'une certaine manière, ça, ça les rend plus importants, mais aussi ça, ça aussi accroît la pression qui pèse sur eux. Donc la Corée du Sud, on le sait, elle se trouve euh, dans l'articulation entre les demandes de la Chine et les demandes des États-Unis. La Corée du Sud, elle, elle a besoin de Pékin pour gérer la situation avec la Corée du Nord. En même temps, du point de vue militaire, elle se place aussi, encore aussi euh, dans euh, le cadre euh, des, euh, des États-Unis. Euh, et c'est vrai que la, la, la Corée du Sud pourrait euh, encore plus valoriser euh, cette, euh, cette importance géostratégique pour, on va dire, accroître la demande qu'elle pourrait avoir vis-à-vis euh, -vis de Pékin de pouvoir mieux réguler la situation euh, en Corée du Nord. Euh, pour Taïwan, évidemment... Euh, cela, euh, son importance, on a vu avec TSMC, ce n'est pas le seul, hein, mais euh, pour Taïwan, sa dominance aujourd'hui, une véritable position dominante dans ce secteur clé, euh, ça renforce les volontés de Pékin de euh, reprendre ou de prendre l'île euh, par la force, si besoin est, euh, et inversement, du coup, ça renforce aussi la volonté des États-Unis de euh, continuer à préserver ce qu'on appelle l'indépendance de fait de euh, Taïwan, ou si l'on veut, ça renforce la, la, la volonté des États-Unis de préserver le, le statu quo euh, contre euh, une invasion euh, chinoise, si jamais invasion il y avait, euh, militaire, qui évidemment bouleverserait euh, complètement euh, l'économie mondiale. Donc euh, Taïwan, d'une certaine manière, euh, est encore plus, euh, on va dire, euh, au centre du jeu euh, politique entre la Chine et les États-Unis à travers ce, ce, ce domaine des semi-conducteurs et parfois, on parle pour Taïwan de euh, microchips shield, euh, d'une sorte de bouclier euh, semi des semi-conducteurs, euh, dans le sens où cette, cette position presque dominante euh, lui donne un certaine, une certaine protection, mais en même temps, ça renforce justement le, le désir de Pékin euh, de, euh, on va dire, de, de faire euh, main basse, si l'on peut dire, sur l'archipel, sur Formose, euh, et aussi donc, comme j'ai dit, en conséquence, la, ça renforce la volonté de la Chine, de, des États-Unis, d'empêcher cela euh, en, pro, en donnant à Taïwan les moyens militaires euh, de se défendre.
0: Presque 80% des puces électroniques sont produites en Asie en 2019, on vient de le voir. La, la re, relocalisation est-elle possible selon vous
1: alors la relocalisation, elle est très euh, difficile parce qu'en fait, il s'agit d'un processus. C'est-à-dire que si on parle relocalisation, comme vous l'avez dit, c'est parce qu'on est, c'est la suite d'un processus de délocalisation. Il faut savoir que au début des années 1990, c'est plus de 50% des puces qui étaient produites en Europe avec des leaders comme Nokia, donc qui ont presque euh, disparu euh, du marché au niveau notamment du portable, téléphone portable, et aujourd'hui, c'est seulement 10%. Seulement 10% des puces sont produites en Europe, donc on voit qu'il y a un déclin. Et puis, ramorcer euh, la, le chemin euh, de la dépendance, de la, de la chaîne de valeur euh, industrielle et technologique extrêmement difficile, alors l'Europe a encore des atouts euh, et des domaines où elle est euh, en position euh, de pointe elle-même, notamment dans le domaine de la lithographie ultraviolette avec une entreprise franco-italienne. Mais euh, au niveau quantitatif, euh, au niveau de ce domaine spécifique des semi-conducteurs, euh, la, la relocalisation va être extrêmement euh, difficile. Et comme le montre euh, l'exemple euh, de Pékin, euh, parfois, euh, une, euh, un investissement massif euh, n'est pas un, un signe nécessaire euh, de réussite.
0: Merci pour votre éclairage, Jean-Yves Heurtebis. Je rappelle, vous êtes maître de conférences à l'Université catholique de Fujian à Taïwan et chercheur associé au CEFC à Hong Kong. Merci d'avoir été là. Cette partie-là n'est pas encore terminée la semaine prochaine. Une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.